0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля калякніжныя тэмы. А таксама вы слухаеце шум Будапешта. Як я абіцяла, выпуск пра венгерскую літаратуру я записываю непасрэдна з месца падзей, хаця не ўсе аўтары, пра якіх я сёння буду разказваць, нарадзіліся тут, у Будапешце. Ёсць тыя аўтары, якія нарадзіліся ў вагэля ў іншых краінах. У адным з каментарвым мне аднойчы пісалі што вам цікава слухаць такія асобныя выпуски якія прысвечаны літаратуры адной краіны я трошки дзялілася з вами прачытаным ісландскім прачытаным чэшскай літаратурай ну і за гэты год я паспела крыху начытаць венгерскіх аўтараў таму сёння расскажу пра іх не будзе ніякага сур'ёзнага літаауразнаўчага агляду аналізу я не эксперт па гісторыі венгерскай літаратуры просто расскажу у якіх гістарычных перыяах можна что почытаць наколькі яно показане для венгерскай літаратур коры наогул, ну і зразумела, перыядычна будуць некаторыя розныя устаўкі з гісторыі Венгры, якоя таксама ведаю даволі слаба, але штось ці то і сё я магу расказаць адносна пэўных кніг Але перш наперш хачу выказаць падзяку перакладчыку Андрэю Валінскаму, які яшчэ ў першы мой прыезд у Будапешт убачыў на Фейсбуку фото, якое я выклала, і адразу ў каментарах параіў мне класную кнігарню, якая называецца Iron Boltia, калі я не памыляюся, калі я правільна гэта вымавіла, і таксама ён даслаў спасылку на цікавы матэрыял пра венгерскую літаратуру на сайце Арзамаса, Я вам таксама яго пакінуў у апісанні да выпуску. І дзякую за гэты я выбірала уласныя тыя тэ творы, тых аўтараў, якіх я хачу пачытаць. Ну і таксама дзякуй таму што ў многіх кнігарнях будапешта ёсць асобная паліца з іх аўтарамі ў англійскіх перакладах. У мяне таксама быў даволі багаты выбар таго, што можна прачытаць. Таму сёлетні агляд не канчатковы. Магчыма, будзе яшчэ адзін, калі я прачытаю тое, што купіла тут, але яшчэ не паспела прачытаць. Ну и так само, я думаю, вы зразумели, что тут будут некие сторонние шумы, адразу за их выбачаюсь, але махчима так будьте больше атмосферна, при нам все вам вельми сподобаўся выпуск, який мы записывали из Насты и Сярожум. Ну а зараз я сяджу на набережной Дуная, я бачу мост свободы, або, як это называется по-венгерску, Сабадшак. Я перфект хунгэрян просто у мене. Так само насупраць мене... Готэль Гелерт, у якім ёсць купальні знакамітая, і таксама гора Гелерта з некім помнікам на вершы, я не памятаю, што гэта за помнік. Статуя Свабоды. Мне падказвае, што гэта статуя Свабод. Ну і таксама она супраць знаходзіцца Будапештскі універсітэт тэхналогій і эканомікі. І вы думаеце, чаму я такая разумная? Просто ёсць Google Maps, якая перакладае ўсе гэтыя назвы на беларускую мову. Ну і таксама тут падуна і плаваюць розныя караблікі. там магчыма, гэта вы таксама будзеце чуць. Напрыклад, зараз перад мной плыве караблік, які называецца Німрот. Ну і выбачаюся, паколькі сёння вечар суботы, 21-21, вы можаце чуць зусім дзіўныя гукі, навокал некі індійскія піснапенні, людзі-алкашы, якія будуць запытваць што-небудзь, магчыма, а можа і не будуць. А цяпер па набярэжнай за спінай праехаў яшчэ некі велапрабег. Карацей, горад жыве, аддыхае, і не глядзіш на тое, што ўжо пачалася восен, у Будапешце гэта абсалютна не адчуваецца. І я спадзяюся, што на запис страпляюць гэтае цудоўнае хвале, якія б'юцца аб камяні. Знізу пад маімі нагамі. Карацей, вось такі будзе шумны выпуск пра венгерскую літаратуру. Злева ад мяне па набярэжнай сядзяць некія арабы, якія слухаюць сваю музыку, і все, што я разумею, там гэта слова хабібі. Справа ад мяне людзі размаўляюць па венгерску, але даволі гучна смяюцца, таму, магчыма, вы будзеце чуць усё гэта таксама. Але я спадзяюся, што гэта дадасць вам трошкі мясцовага каларыту. І магчыма, за гэты выпуск вы, таксама вывучыце некалькі венгерскіх, а можа нават арабскіх слоў пэўненыя, што яны будуць цэнзурныя. Ну і цяпер пераходзім уласна да выпуска, бо як мне падаецца, ён атрымаецца даволі вялікі, таму што вас тут чакае процьма імёнаў, твораў, будзе і венгерскі кфка, і дзіцячая літаратура, і ўспаміны вязня канцлагера і многае-многае іншае. Ну а калі вы мой патрон на Патреоне, то ў дадатак да гэтага выпуска вы атрымаеце невялішкі відэоблог, у якім, праўда больш будзе відэ Будапешта, чым маёй галавы, якая размаўляе. Таму я пакажу там вам мясціны, звязаныя з многімі аўтарамі, пра якіх сёння пойдзе гаворка: помнікі, дамы, дзе яны жылі, цэлыя даследачынскія інстытуты, прысвечаныя гэтым аўтарам, і гэта ўсё ў межах аднаго горада. І таксама некаторы іншыя kawaлочкі відэ з прыгожымі мясцінамі венгерскай сталіцы я вам таксама пакажу. Таму калі такое вам цікава, або калі вы яшчэ хоцеце атрымліваць дадатковы выпуск Patreon Special, у якім я ачытаю беларускія кнігі ў фармаце літаратурны дзённік з паралельнай аўдыёфіксацыяй, то далучайцеся таксама да маёйго Patreonа, спасылка будзе ў апісанні да выпуска. Ну і сённяшні выпуск мы пачынаем з дзіцячай літаратуры, бо гэта, як мне падаецца, першы двор венгерскай літаратуры, пра які я пачула свядома. І першы раз пачула ў сувязі з экранізацыяй. Але я спачатку я трошкі раскажу вам пра аўтара, бо акурат як мне падаецца, символічна пачаць пісьменніка, у чымым раёне я жыву. Пісменнік Ферэнц Мольнар нарадзіўся ў 1878 годзе ў Будапешце, у 8-м раёне, які называецца Ёжа Фарыш. Вы ўжо чулі ад мяне ў падкаście пра гэты раён. І нарадзіўся ён ужо ў сучасным Будапешце, бо да 1873 года гэта былі тры розныя гарады. Гэта тое, што я яшчэ ведаю з гісторыі Венгрыі. і гарады гэта называліся Пешт, Буда і Абуда. І ў выніку зліцця гэтых гарадоў якраз утварыўся Будапешт. Прычым, спачатку ён называўся Пешт-Буда, і праз злучок. Але, як мне здаецца, ему ўголе пашанцавала што тры гэтыя назвы неяк так добра выдатна гарманічна спалучыліся ў новую назву горада вось калі б аб'ядналіся там я не вяду мінск і лагойск як бы мы назвалі гэтага монстр монстра франкеннштейна э, гэта быў бы ламінск гучыце як нешта французскае або Мінагойск. Ну, Ферэнц Мольнар нарадзіўся ў нямецка-яўрэйскай сям'і, але стаў знакамітым венгерскім аўтарам. Гэта абсалютна не новая гісторыя, калі людзі прыносяць славу іншым краінам. Ну і пры нараджэнні ён меў менш венгерскае імя, чым тое, пад якім ён праславіўся, і звалі яго Ферэнц Нойман. Пакладне імя ў яго ўсё ж такі было венгерскае, а вось нямецкая просішча ён атрымаў ад бацькі хірурга, які шмат гадоў працаваў заводскім урачом. Маці яго хварэла, таму памерла даволі маладое, і выніку хлопчык жыў з бацькам. І я не буду паглыбляцца ў біяграфію, бо ўсё ж такі тут у мені аглядны выпуск пра творы. Я проста крыху закрану яго творчы шлях, каб вы разумелі, як гэты аўтар у ваглі прайшоў да пісьменніцтва. Ён у вагуле марыў стаць журналістам, але бацькі бачылі яго юрыстам, таму пад ціскам сям'і ён стаў вывучаць права. Але ўжо ў гэты час, калі ён вучыўся ў гімназіі ў свой апошні год, падчас навучання праваў аккурат ён пачаў друкаваць артыкулы ў газетах, ён працаваў ужо над уласнымі літаратурнымі творамі, і таксама ён займаўся перакладамі, перакладаў замежныя п'есы. І менавіта ў гэты перыяд ён узяў сабе ўжо венгерскае прозвішча, матываваўшы гэта тым, што яго продкаі былі млынарамі, даслоўна мольнар, якраз гэта і ёсць па венгерску. Пра іншыя мастацкія творы я нічога не ведаю, таму расказваць не буду, я не чытала іх і перайдзем адразу да даважнага. У 1906 годзе калі феррансу было трошки менш за 30 гадоў і гэта за ўвага, хутчэй для мяне вось разумееце, гэта крызіс 30 гадоў, калі вельмі актуальная фраза нічога не дамогся за то ўсё сам. Дык вось у 28 гадоў ён напісаў свой роман хлопчыкі з вуліцы Паула», які застаецца папулярным у енгры і дагэтуль. І зусім побач з домам, дзе я жыву, героям гэтага твора усталяваны помнік, і таксама там недалёка на стене намаляваны тэматычны мурал, а яшчэ недалёка імям пісьменніка названая цэлая площа. І ўсё гэта, таксама будынак гімназіі, у якой ён вучыўся, і дому, якім ён жыў, вы ўбачыце ў спецыяльным бідэ для патронаў. Так от інтригавала. Як вы разумееце, венгерскай мовай я не валодаю, таму ў мяне на выбар некалькі моў, на якіх я магу чытаць венгерскую літаратуру. І гэты раман я чытала па-польску. Чамусь ці полякі вырашылі не памудрыць з локалізацыяй, таму твор назвалі Хлопцы з пляцу Бронні, хаця ў арыгінале твор называецца Хлопчыкі з вуліцы Паула. І ёсць таксама рускі пераклад, вы можаце пачытаць Мальчышкі з вуліцы Пала пал гэта венгерскі варыянт імя павел як напрыклад шандар гэта александр і вельмі была дзіўна сустрэць на вуліцы і памятную таблічку заменем Шандар пушкін але які Дайшло ўсё ж такі, што гэта Александр Пушкін Але аднаго знакамітага Венгра па імені Шандар Мы яшчэ далей сустрэнім ў гэтым выпуску Ну і трошачкі скончу пра творчы шлях Мольнара, каб перасті ўласна датвора Бо ён паспеў папрацаваць і як Ваенны карэспандэнт, адразу мне прыгадваецца Караткевич, і так сама ён шмат зрабіў Для тэатра. Ён быў адным з найбольш Знакамітых драматургаў ў свайго часу У 1939 годзе, зразумела, ў сувязі з якімі падзеямі, маючы да таго ж габрэйскае паходжанне, Мольнар быў вымушаны збегчы ў Францыю. Потым ён паехаў у Швайцарыю, потым у ЗША і ў выніку ўладкаваўся жыць у Нью-Йорку. І ў яго былі вельмі вялікія праблемы з адаптацыяй ў гэтай краіне. Ён меў цяжкую дэпрэсію, але, нягледзячы ні на што, ён працягваў пісаць. Пісаў ён сцэнарый п'есы і ў 74 гады памёр у нью-йорку падчас аперацыі у яго быў рак страўніка І ўвогуле мольнар за мяжой дасягнуў вельмі вялікіх поспехаў, пра якія тады ў той час не наважваўся марыць увогуле ніводзін венгерскі пісьменнік. Ну і ёсць такі даволі цікавы смешны жыццёвы эпізод наконт яго о дэпрэсіі Ён чытаецца сапраўды як анекдотных ледзячы на тое што гэта даволі складаная тэма адной чаю ў ньюёрскім кафе іншы венгерскі пісьменнік Шандер Бродзі, які знаходзіўся ў дэпресіі, паспрабаваў праінструктаваць Мольнара наконт способа самагубства, і той яму адказаў: "Дзядзька Шандер, калі ласка, я прымаю парады наконт самагубства толькі ад тых, хто ўжо дамокся поспеху". Ну і цяпер мы перайдзем да дзіцячага рамана хлопчыкі з вуліцы Паула, у першыню ён быў апублікаваны ў 1906 годзе ў адным малодёжным часопісе. Даруйце але евенгерскія назвы агучваць я не буду. У часопісе гэта публікацыя была ў выглядзе серыйных выпускаў, а ў першыню ў выглядзе целой кнігі, роман быў выдадзены толькі праз год. І ў Венгрыі ўвогуля гэта адзін з самых популярных романаў. Ён абавязкова для чытання ў пятым класе пачатковой школы, і я таксама знайшла інфармацыю, што гэта яшчэ і самый вядомы венгерскі роман за мяжой. Ён перакладзены на вялікую колькасць моў, і он з'яўляецца абавязковым або рекамендуемым для чытання ў школах у многіх краінах, напрыклад, у Італіі, у Бразіліі таксама ў Польшчы. Але, як мне здаецца, твор ужо ў нашай гас чытаецца не так цікава. Вось пры калі я яго чытала, на мяне падыхнула некім takim вайбам Тимура яго каманды, падобнымі савецкімі творамі, якія чамусці дагэтуль беларускія школьнікі праходзяць у школе. Але нашы школьнікі, як мне падаецца, іх ужо не разумеюць і не чытаюць з takim задавальненнем, бо гэты творы былі моральна састарэлыя яшчэ калі я вучылася ў маім дзяцінстве. Гоўны герой гэтага рамана хлопчыкі, і кожны з іх мае своеасаблівы характар, і ў венгрыі даволі часта людзі выкарыстоўваюць імёнах гэтых персанажаў якасці кароткай характарыстыкі людзей. Падзеі рамана адбываюцца ў Бдаешце ў сакавіку 1889 -го года і ў творы апісваецца барацьба хлопчыка з вуліцы Паўла, з іншымі рабятамі, якіх яны называюць чырвона Хлопчыкі абараняюць сваю гульнявую пляцоўку, якая называецца грунт. І месцы, на якіх адбываюцца падзеі твора, у асноўным знаходзяцца ў 8-м і 9-м раёнах Будапешта, і даследчыкі вельмі любяць прасачыць, што гэта былі за мясціны, бо некаторыя назвы ў творы ўказаны старыя, некаторыя не вельмі адпавядаюць сапраўдным мясцінам, і сам аўтар у ваколі жыў па адрэсе Ёжэвкёрут 83 у 8-м раёне. Я маю estudённа, я праходжу міма гэтага дома і таму сфатаграфавала таблічку, і гэта ўсё атрапіць у відэа для патрона. Ну і зараз у 8-м ў, ў гонар гэтай пляцоўкі, якую абаранялі хлопчыкі, якая называецца Грунт, ёсць бар, які так таксама і называецца Грунт. Вось такі цікавы факт. Калі раптам вы трапіце ў Будапешт, можаце прайсціся па літаратурных мясцінах. Але гэта толькі ў выпадку, калі ў вас няма цироза печэнкі. Калі ёсць, то пажадана па такіх літаратурных месцынах сё ж такі не хадзіць. І як я ўжо сказала, гэты твор я не чытала з вялікім захапленнем, з якім яго магчыма чыталі венгерскія школьнікі ў мінулым стагоддзі. Я падазраю, што для гэтых школьнікаў і цяпер гэты твор не самая захапляльная ў свеце штука. Большая часть книги odbyваецца на вуліцы, дзе дзве банды дзяцей ваююць валю, за пляцоўку, на якой яны могуць гуляць у мяч. І для мяне велізарны мінус гэтай кнігі заключаўся ў тым, што небыта гуляючы дзяці робяць усё максімальна сур'ёзна. Яны дэманструюць тыя ж развагі, тыя паводзіны, такія ж заханыя слабасці, распустую здраду, як сапраўдныя салдаты, дарослыя мужчыны на вайне. Саме разумееце, што ў наш час чытаць такое не надта прыемна, асабліва калі галоўны герой твора дзеці, якія гуляюць у вайнушку. Але ў творы сустракаюцца сапраўды вельмі моцныя кранальныя моманты, асабліва ў фінале, таму маё ўспрыманне гэтага рамана вагалася ад, ну, зноў гэтае дзеці, якія гуляюць у вайну, да, «боже мой, якая драма, ён сапраўды выдатны пісьменнік. Дарэчы, у пачатку кнігі быў эпізод, які вельмі усміхнуў. Там хлопцы на сваёй пляцоўцы маюць стяг, і разумела, што стяг гэты венгерскі, чырвона-белы-зялёны, і аднойчы гэты стяг скралі чырвонакашулі і рабятам спатрэбіўся новы і далей бываець такі ديالёг вольны мой пераклад з польскага пераклада Скажы свойой сястры, звернуўся ён да Чэлі каб яна пашыла да заўтрашняга дня новыцях Добра адказаў Чэлі але ў яе няма больш зялёнага балотна чырвона яшчэ ёсць а зялёная ўжо скончылася Бока спакойна спытаў А белая ёсць ёсць тады нехай шэя чырвона-белыя ўцях з гэтага часу нашы колеры будуць чырвона-белымі Для нас праўда гучыць вельмі сімвалічна. Ну, яшчэ мой герой у гэтай кнізе, якраз гэты хлопчык па імені Чэлі, які быў такім франтам, як піша аўтар, ён не хацеў цягаць сабой цэлую кнігарню, як рабілі іншыя, калі нармальна бралі з сабой падручнікі ў школу. І ён насіў сабой толькі патрэбныя старонкі. Он разрываў кнігу, даставаў патрэбныя старонкі, распіхваў іх па кішэнях і так вось у лекцыі ганяў школу. Па-моему, гэта проста геніальна, таму што я памятаю Як мы ў свой час у старэйшых класах школы дамаўляліся з аднакласнікамі, суседямі па парце, што будзем насіць толькі палову падручнікаў. Але была праблема ў тым, што многія выкладчыкі, настаўнікі не былі задоволены тым, што на стале ляжаў усяго адзін падручнік, а я да гэтага не разумею, навошта мець два, калі ў прынцыпе зручна чытаць з аднаго. Але мы былі не дурныя каб цягаць па шэсць падручнікаў школу, асабліва ў, ў старэйшых класах, калі дзячаты звычайна ходзяць у школу не з заплечнікам, а з маленькай торбачкой, у якой як бы адзін падручнік на змесціцца. Таму рэзюмую, сказаць што кніга цікавая як узорень герскай літаратуры таго часу, але як мне падаецца не больш бо ў кнізе проста шмат лакацы якія цікава пазнаваць калі ты тут жывеш. Некаторыя праўда называюцца старымі назвамі а не сучаснымі. Але даследчыкі ўжо ў прынцыпе вызначылі, так што можна ўсё гэта нагугліць, дзе што знаходзілася. Ну і рысы герояў і асаблівасці кнігі, пра якія я казала раней, мне падаюцца часткай такога вельмі далёкага са старэллага мінулага, калі людзі жылі і паміралі за свае ідэалы. Тут адбываецца такая пэўная рамантызацыя асаблівай хлопечай вайны, змагання за сваю тэрыторыю і мяркую, што кніха ў той час магла акурат стаць для венгерскіх юнакоў натхненнем для ўдзелу ў другой сусветнай вайне. Але з звышаніе цяперашняга часу твор ужо не выглядае такім свежым і актуальным, і раець яго асобна як сферычны твор у вакуме па замежах мяснаёй знаёмства з венгерскай літаратурай, я б гэты твор не стала. Мая адзнака 3,5 з 5, таму калі вам проста цікава пазнаёміцца з самым знакамітым, адным з самых знакамітых твораў венгерскай літаратуры, то пачытайце. Ёсць рускі пераклад, ёсць польскі пераклад, ёсць англійскі пераклад. Ну і сколькі ему часей з пачатку минулага стагоддзя, ў стагоддзе наша, і звяртаемся да яшчэ жывога аўтара, якога завуць Адам Бодар. І калі папярэдні аўтар у нас сталічны, ён нарадзіўся ў Будапешце, то гэты аўтар нарадзіўся ў вагалі на тэрыторыі іншай краіны. Адам Бодар нарадзіўся ў горадзе Акола Жвару ў 1936 годзе. І цяпер гэта румынскі горад Клуж-Напока, неафіцыйная сталіца Трансільваніяй. І наш аўтар аккуратна нарадзіўся ў сям'і венгерскай меншасці ў Румыніі сям'я пісьменніка мае крымінальную гісторыю і гэтая гісторыя таксама закранула і яго яго бацька банкір быў асуджаны на 5 гадоў зняволення і сам адам таксама 2 гады правёў у турме калі ему было 16 яго асудзілі за распаўсюд антыкамуністычных улётак адразу відаць добры чалавек і пасля вызвалення ён меў шмат розных прац у 1965 годзе нарэшце апублікаваў сваё першае апавяданне гэта было не так і рано ў прыцыпе ў 29 гадоў і далей усе яго працы былі звязаныя з рэдактарскай карэктарскай дзейнасцю ён нават Увайшоў саюз пісьменнікаў, але саюз пісьменнікаў не Вегры, а Румынія. І чаму ж все ж такі я разглядаў яго ў выпуску пра венгерскую літаратуру, таму што ў 1982 годзе пісьменнік пераехаў у Вегрыю і пасяліўся ў будаперсці. І калі ён дагэтуль гэталь жыве тут, то, прынцыпе, я магу сустрэць яго на вуліцы. толькі калі ён не жыве недзе на окрайне буды ці абуды. І калі ў Румыні ён быў ужо вядомы і пісьменнік на той час, то папулярнасці ў Венгрыі давялося чакаць яшчэ каля 10 гадоў. І ў вогóle творы аўтара друкаваліся на велізарнай колькасці моў, я нават не буду іх пералічваць, але па-беларуску, на жаль, не друкаваліся. У 1991 годзе ў Венгрыі ён выграў конкурсы павіданняў ад часопіса Холмі, падставіўшы там урывок са сваёга твора Зона сіністра, які я як раз і чытала, толькі я чытала польскі пераклад пад назвай Okręg Cienistra. І таксама ёсць рускі пераклад Зона Синестра. І ў арыгінале твор называецца Sinistra Körzet, гэта я яшчэ ў прынцыпе па венгерску вымавіць не магу. У 1992 годзе твор выйшаў асобнай кнігай, і кампазіцыйна гэта навелістычны цыкл апавяданняў, і гэтая кніга мела вялікі поспех за мяжой. І менавіта гэтага аўтара пачатку я назвала венгерскім Кафкам. І пераходзячы да кнігі, я раскажу вам менавіта чаму ён параўнаўваецца з каўкам. Гэта кніга гэта першы раман аўтара, хаця, як я ўжо сказала, кампазіцыйна гэта хутчэй зборнік апавяданняў, якія проста аб'еднаны агульнай тэмай. І твор перакладзены ўжо недзе на 13 моў, магчыма і больш. І гэта другая кніга аўтара, публікаваная пасля таго, як ён пераехаў у Венгрыю. Трошкі разкажу вам пра сюжэт гэтай кнігі, і вы адразу адчуеце вайбы Кафкі, бо тут мы маем безназоўнага апавядальніка, які прыбывае ў гэтай, у гэтую зону сіністра, вёску на румынска-украінскай мяжы, дзесці ў паўночна ўсходніх Карпатах. І нашага галоўнага героя сустракае мясцовы жыхар па імені Нікіф Арціскавіна, які яго адвозіць яго да месца часовага пражывання ў разбораным будынку былога вадянага млына. І тут наш герой чакае, пакуль праз некалькі дзён яго не наведаюць мясцовыя улады, начальнік горных паляўнічых палкоўнік Бцн. І яму паведамляюць, што документы нашага героя страчаныя, што в принципі, ў прынцыпе адбылося ў сапраўднасці, і палкоўнік Бцн дае яму новае імя Андрей Бодар. І тут мы бачым супадзенне з прозвішчам самога аўтара. І наш Андрэ становіцца начальнікам пункта збору лясных пладоў, адкуль корміцца мядзведзе ў запаведніку ў глыбіні зоны. І з цягам часу ён становіцца даверанай асобай горных паляўнічых і нават оказывается уцягнуты ў справы, якія яны там праварочваюць. Далей я не буду раскрываць падрабязнасці сюжэту, бо там адбываецца вельмі шмат усяго і загадкавыя смерці і новае прызначэнне супрацоўнікаў і розныя сямейныя таямніцы і аказваецца, што галоўны герой увокалі прыехаў гэтую зону, каб знайсці свайго прыёмнага сына творы вельмі шмат каларытных персанажаў але як мне падалося ўсё роўна адзін з галоўных герояў гэтай кнігі гэта прырода бо прырода тут шмат апісаная на ярка і каларытна але гэта не такія дурацкія апісанні прыроды нібыта мы чытаем якога небудзь прышвіна. тут мы бачым колеры мы адчуваем пахі мы бачым ландшафты звяроў расліны ягады. І гэтае месца нібыта сышло з такіх антыутопічных пазачасавых сусветаў, дзе характары людзей размытыя, сфабрыкаваныя, і сюды вельмі цяжка патрапіць, і яшчэ цяжэй пакінуць гэтае месца. І мы нібыта знаходзімся па зачасам, тут няма хроналогіі, і ў гэтай зоне дзейнічаюць свае законы. Але ў вакол узнікае такое адчуванне, што зона жыве паводле закона нейкай таталітарнай дзяржавы. І калі чалавек знікае, то яго ніхто не шукае, паколькі лічыць, што ён загінуў ад загадковой хваробы, якую людзі называюць тут тонгускі нас. І ад гадык кнігі вельмі часта узнікаюць вельмі клаустрафобічныя адчуванне. І калі папярэдні твор цалкам рэалістычны, то гэты зборнік вас пагрузіць у горную махію. Гэта свой асаблівы магічны рэалізм, дзе жарты ніжэй за паяс могуць суседнічаць з невераходна прыгожай прозай. І адкаўкі тут ёсць, безвыходнасць, якую адчуваў Ёзэфка ў працэсе. І пэўная бездапаможнасць галоўнага героя, як у романе Замак. У раман роман уяўляе сабой такую гратэск)^\ваю алегорыю камуністычнага перыяду, прычым гэты тэрмін нідзе не сустракаецца на старонках кнігі. Праўда, мы бачым там некаторыя намёкі, напрыклад, чырвоная зорка, герб СССР, сімвал чырвонай арміі, і вось гэты твор у параўнанні з папярэднім выклікаў у мяне больш цікавасці, бо пры было цікава расчытваць усё гэта адсылкі, метафары, і міркую, што Сурона расчытала іх далёка не ўсе. Таму мой вердык 4,5 балы, зона сіністра той твор, які я б пораяла вам прочитать. А теперь переходим до утера, достать книгу якога мне каштавала невераходных выселкаў. На счасье абышлося без ахвяроприношення и шаманских танцев з бубном, але пободяться по бібліотэцыі мне давялося. І забягаючы наперад скажу, што гэта пакуль што мой улюбёны венгерскі пісьменнік. Гаворка пойдзе пра Іштвана Эркіня, ужо цалкам будаперскага аўтара, які нарадзіўся ў сталіцы ў 1912 годзе і тут жа памёр праз 67 гадоў. І пахаваны ён на могілках фаркашрэці, куды я нават схадзіла, я дагэтуль пакутую ад камарыных укусу рэчы тым, што ў адрозненне ад больш знакамітых будапештскіх могілак керапешы, якія размешчаны на больш адкрытыя прасторы, могілкі і Фаркашрэці больш нагадваюць джунглі. Там вялікая колькасць расліннасці, і выглядае гэта прыгожа, але там пастаянна трэба рухацца, таму што як толькі ты спяняйсся, камары тебя адразу з'жыраюць. І, дарэчы, такі нелітаратурны офтоп, але раптам сярод моих слухачоў ёсць людзі, якія разбіраюцца ў тэме, бо я ўсё жыццё пакутаю ад алергіі укусы камароў. зразумела, беларускіх камароў. Бо месца укусу ў мяне распухае да неверагодных памераў, на месцы можа ўтварыцца сіняк, скура надцімаецца, і ў мяне можа узняцца тэмпературы. Мне аднойчы даводзілася выклікаць нават хуткую дапамогу, таму што я не ведала, што з гэтым рабіць. Але я зразумела, што у Венгрыя, калі мяне кусаюць комары, нічога не адбываецца. Мес ўкуса выглядае нормальна, Гэта просто невялічка кропка з прыпухласцю, нічога асаблівага няма ніякких атёкаў, ніякай тэмпературы і я не разумею, ці то гэта беларускія камары такія таксічна радыактыўныя, ці то венгерскія просто надта лайтовы. але венгерскія, як мне падаецца знешшне нават памерамі меншаяе за нашых коней. Карацей, калі вы разбірацеся, то дапамажыце мне вырашыць гэтую загадку, Бо я сапраўды ад гэтага пакутую. Вяртаемся да творчасці Іштвана Эркіня, так яго прозвишча перадаецца па руску і па беларуску, але на самрэч па венгерску гэта гучыць неяк як Накштальт Эркінь. Вось гук Накштальт о умляуту нямецкай, нешта сярэднее паміж о і ё. І вось гэта не камя німецкага футбаліста Місута Азіла, якога мы перадаём праз а, рускія перадаюць праз о, а на самрэч ён увогуле Əzil. І ўтам яшчэ на канцы якраз мякка «ль». І дарэчы, яшчэ адзін цікавы факт пра венгерскую мову, у іх спачатку ідзе прозвишча, а патом імя. Здаецца, У Японскай таксама такое. Таму калі вы побачыце які-небудзь адрозную таблічку «Блаха Луіза tér, то будзеце ведаць, што гэта плошча названа ў гонар знакамітай венгерскай актрысы Луізы Блахі. І нават вуліцы, якія названыя ў гонар замежнікаў, усё роўна называюцца згодна з усімі правіламі венгерскай мовы. Напрыклад, Kasztuшка tade utca гэта вуліца Тадэ вушка Касцюшкай, якую акурат я знайшла, вяртаючыся першу з могілак на баку буды ў першым раёне Будапешта, і было вельмі нечакана і прыемна. Ну у сувязі з гэтым, у замешнікаў могуць адбывацца розныя камічныя сітуацыі, калі ты па інерцыі, пішучы свое імя, напрыклад, заповняючы анкету на які-небудзь дысконтную картку, ты пішаш свое імя так, як прывык прывыкпісаць, пішаш 18 Карнацкая, і потым яны пішуць табе ліст і пішаць прывітанне карнацкае, таму што думаюць, што гэта твоё імя, таму што яна стаіць на другім месцы паводле наших правілу. Ну і хутенька прабежымся па біяграфіі Іштвана Эркіня, буду ўжо называць яго так, як замацавалася ў нашай традыцыі праз э, і гэта прыклад пісьменніка, які супаў са сваім стагоддзем. Ён пражыў амаль усё, што выпала Венгры ў ў 20-м стагоддзі, і яго біяграфія, паводле аднаго з крытыкаў, гэта адна вялікая аўтабіяграфія усіх венграў, разам узятых. Нарадзіўся ён у Будапешце у забеспячанай габрэйскай сям'і, і гэта чарховы венгерскі габрэй, як Эферэнс Мольнар. І паводле адукацыі Эркень быў інжынерам-хімікам, ён пайшоў у след за бацькам-фармацэутам. І ўжо ў той час ён пачаў пісаць вельмі рана. Спочатку гэта былі і вершы, а першы зборнік паведанняў ён выдаў у канцы 30-х гадоў. Падчас Другой сусветнай вайны Эркінь трапіў савецкі палон. Я нагадаю, што падчас Другой сусветнай Венгрыя ваявала на баку гітлерскай кааліцыі. І чаты гады Эркінь правёў у лагерах для ваенна-палонных. Спачатку ён быў у тамбове, затым у Красснагорску, пад Масквой, у такім пэўным элітарным лагеры. Яму там далі стол, у яго была пішучая машынка і вярнуўся з палону дадому ён толькі ў 1946 годзе. Але ён прывёз сабой ён шмат літаратурных твораў, бо, як вы зразумелі, з пішашай машынкай яго была магчымасць пісаць. І ўтым ліку ён пісаў пра той працоўны лагер, у якім знаходзіўся, і пасля вызвалення з палону ўвогуля талкам прысвяціў сабе пісьменніцтву. Ён працаваў драматургам у тэатры, корректарам у выдавецтве, але ў 1957 годзе пасля падуляння паўстання ў Венгрыі, Эркінь быў уключаны ў чорны спіс цензуры за свае адёрскія выступленні на радыё і ў друку. І нагадаю, што ў 1956 гадзе ў Венгрыі адбылося антыка паўстання, якое было задушлена. Але ў Будапешце пра гэтае паўстання вельмі шмат згадак у выглядзе помнікаў, розных памятных таблічак на дамах. І таксама яшчэ адно знакамітая паўстання, пра якое вы пачуеце ў гэтым выпуску, адбылося ў Венгрыі ў 1848 годзе. І мы сёння пагаворым пра аўтара, які прымаў у ім удзел. Ну і ў вогóle гэтае два паўстання маюць вельмі шмат перагок ваняў паміж сабой, бо і першае паўстання, і другое было задушанае аднымі тыміш людзьмі. І, дарэчы, 15-га сакавіка ў Будапешце адзначаецца дзень венгерскай рэвалюцыі 1848 года. Сё лета я аккурат застала гэтае свята, і ў дзень шанавання венгерскай рэвалюцыі 1848 года на вуліцах было шмат асаблівых сцягоў Венгры, якія адтычаць паўстання 56 -го года. Гэта сцягі з круглай дыркай у цэнтры І даю вам некалькі секунд, каб вы самі паспрабавалі здагадацца, што ж было выразана з венгерскага сцяга ў цэнтры, што стала такім сімвалам паўстання 56-га -го года супраць савецкай улады. І правільны адказ гэта савецкія сімвалы. І цяпер гэты стяг вельмі часта можна сустрайць на розныя дзяржаўныя нацыянальныя святы, менавіта проста стяг Венгры з круглай дырочкай у цэнтры. Ну і зноў у гэты выпуск урываецца восьмы район Будапешта, Рэчу тым, што большасць падзей гэтага паўстання, паўстання 1956 года адбывалася менавіта ў гэтым восьмым раёне. І дагэтуль, калі я хаджу там па вуліцах, я магу бачыць дамы на якіх засталіся следы ад абстрэлаў, ад танкаў і гэтак далей. І вельмі шмат дамоў было зруйнавана ў тыя часы. Можна ўбачыць усе старыя фотаздымкі, на якіх гэта адлюстравана. І гэта район недалёка ад Korvin Plaza і гандлёвага цэнтра, і таксама кінетэатра Korvin. І фактычна кінотэатр Корвін быў цэнтрам паўстання, таму што ён знаходзіцца ў даволі зручным месцы, вакол яго больш высокія будынкі, якія маглі яго абараняць, такім чынам усе падзеі адбываліся менавіта там. Вось такі вам цікавы факт пра месца, у якім я жыву. Ну і зноў вяртаемся да Іштвана Эркіня. Нагадаю, што ён быў забаронены пасля паўстання 1956 года. І тады ён не меў магчымасці друкавацца, і таму яму давялося вярнуцца і працаваць па спецыяльнасці. Ён пайшоў на завод па вырабоцы медыкаментаў і перавязачных сродкаў. І там ён зноў быў інжынерам-хімікам. І толькі ў 1963 годзе была знята забарона на яго творчасць, і ён зноў мог друкавацца. І таму ў друку пачалі з'яўляцца зборнікі яго апавяданняў, п'есы і аповесці. І таксама яго п'есы актыўна ста или на сценах инших краин. Ну а помёр Эркеню в 1979 годе от сердечной недостатковости, але кажут, что навыд у свои апошние месяцы, лежачи дома хворы, он не переставал займаться литературой для нас для белорусов и штванэрркень важно еще и тым что мы маем магчимость прочитать его беларускім перакладе в 1985 годе у выдавестия мастацкая литература у серии библиоека замежной прозы вышел его сборникуки увайшли две опоевести это сям'я тота и выставка ружу и покуль что гэта моя улюбённая венгерская книга нават не гледзячы на то что пераклад был зроблены миколом хилем и илилиной каурус не с венгерской а з русской мовы я разумею что венгерская мова не самая простая для вас вывучэнне, я не ведаю, якая колькасць беларусаў ёй валодае, і магчыма, гэтых людзей менш, чым пальцаў на обедвух руках. І гэта рэальна неверагодна складаная мова, і калі інтэрнэт не падманоўвае, у іх 34 склоны. 34. Вы пачулі менавіта тое, што пачулі. Нашы 6 склонаў просто сумна плачаць у баку. І на щастя, я магу чытаць творы венгерскіх пісьменнікаў на больш простых мовах, так што перайдзем да беларускіх перакладаў Іштвана Эркіня і пачнём за павесці Сям'я Тотал, якая ў арыгінале называецца Лаканічна Тотак. І нават па гэтай назве не скажаць, што мова складаная, таму што ў беларускім перакладзе гэта ажно два словы. І твор адкрываецца наступным эпіграфам. Калі змяя праглыне сама сябе, ці останецца пасля яе пустэча? І ці ёсць сіла, якая б змагла вымусіць чалавека праглынуць сваю чалавечую сутнасць да апошней макавінкі? Ёсць і няма? Ёсць хітрое пытання. Гэта невелічкая аповесць у першыню была публікавана ў выглядзе кнігі ў 1967 годзе. І гэта проста вяршыня абсурду і гротэску. Твор проста неадноразова прымушаў мяне смеяцца, і не многія фразы з гэтай аповесці з'йшло таксама сцэнічна адаптацыі, бо патом Гэта твор быў перапрацаваны ў п'есу, яны сталі ў венгры крылатымі. І дарэчы, з гэтай кнігі можна даведацца пра яшчэ адну асаблівасць венгерскай мовы, як у іх раней адбывалася перадача імені мужа жонцы. Правда, у кнізе яна пададзена трошкі няправільна. Я бачыла такія яркія ілюстрацыі гэтага ў подпісах на могілках карацей, калі мы знаёмімся з адной з галоўных хераін твора сям'і тот, якую завуць марышка, яна прадстаўляецца як марышка Тоні. Атрымліваецца, што ўсе сям'я мае прозвішча тот, але марышка чамусьці дадае да свайго прозвішча дзве лішнія літары. І мы прывыклі да таго, што амаль заўсёды, выходзячы замуж, жонка просто абірае прозвішча мужа. Але ў Венгрыі гэта ўсё больш складана, і да прозвішча мужа дадаецца таксама яго імя. Вось возьмем Іштвана Эркіня, калі вось якой-небудзь беларуска Марыя Міцкевіч становіцца жонкай венгра, яна губляе не толькі прозвішча, але яшчэ і імя. Каб утварыць яе новае імя пасля шлюбу, да імені Іштвана дадаецца склад Мы атрымліваецца, што Марія Міцкевіч пасля шлюбу з Іштванам Эркінем становіцца Іштванны Эркінь. І ўсе ў Венгрыі разумеюць, што гаворка вядзецца пра жонку Іштвана Эркіня. І ўвогуля пофік, як яе саму завуць, таму Будапештскія могілкі полны магіл з двума аднолькавымі іменамі, і яны адрозніваюцца толькі адным гэтым складам НЫ. Ну а зараз міма мяне праплывае такі цікавы, можа быць, вы чуеце, параходзік, я не ведаю, гэта назваць, у яго старое старое нейкай коле, якое круціцца, і кажуць, што гэта рэпліка такога карабліка які калісьці вазіў людзей па балатоне. Балатон гэта такое знакамітае венгерскае возера Ну і вертаючыся да тэмы хутчэй за ўсё гэта ўжо такая даволі састарэлая штука с просішшчамі Я бачыла гэта на могілках, але там былі і людзі, якія памерлі вельмі даўно і цяпер мне здаецца такога ў іх ужо няма. І гэта канчатак, які дадаецца да імені замужняй жанчыны, ўвайшоў ў венгрый ва ўжытак у 16 м стагоддзі. Да гэтага проста гаварылі жанчына іштвана эркіне. бо жанчына па-венгерску гэта ню і ад гэтага слова утварыўся гэты канчатак ны. І атрымліваецца, што ў творы марышка мусіла быць тот ны, а не тот не. Але зноў жа твор перакладаўся з рускай мовы, таму я не ведаю, што там у рускай мове, магчыма, першапачатковая памылка ўзнікла менавіта ў іх. Але вернёмся да сюжэту гэтага твора, і нягледзячы на жахі вайны, у пачатку аповеда пануе такая вельмі ідылічная абстаноўка. Ёсць сям'я Атота, якая жыве ў невялічкай вёсцы, і іх сын Дзюла служыць на фронце, а стары Тот, бацька сям'і, ён паважаны начальнік мясцовай пожарнай аховы. Яго жонка вельмі моцна кахае, дачка лічыць, што яе бацька просто амаль бог, і да іх прыяжджае майор, гэта камандир іх сына, і у гэтага майора нервы расхістанае партызанскімі дзеяннямі, таму ён проста прыяжджае ў гэтай мясціны, каб адпачыць. Ну а далі нас накрывае проста лавіна ўсё больш абсурдных сітуацый, бо добрасэрдэчны паміркованы тот, бацька сям'і, ён паступова пераходзіць на мяжу утрапёнасці, а ў майора наадварот, ніколі ў жыцці не было такога ўдалага і ідэальнага тыдня. І ідылія ператвараецца проста ў гратэскавы кашмары, ад якога не спакойна прачнуцца, бо тое, што адбываецца з гэтай сям'ёй на працягу двух тыдняў, адначасова і жахліва, і да слёз камічна, а проста, я не ведала плакаць, мне тэй смяяцца, што года чаго мы прыйшлі. І гэта выдатна абсурдная кніга пра сям'ю, да якой прыязджае начальніках сына і яны змушаны прыстасоўвацца да яго настолькі і да такой ступені, што жыццё становіцца не вартам таго, каб увогуле жыць. Але яны робяць гэта ў надзеі, што яны такім чынам палепшаць умовы для свайго сына на фронте. І каб завабіць вас абсурднасцю я ўкіну такі факт, што сям'я перастае высыпацца. і аднойчы бацька тот проста сыходзіць паць у туалет на вуліцы і астатнія туды не могуць трапіць. Ну і гэты твор поўны вельмі трапных, даволі рэалістычных заўваг пра жыццё. З прадвеку жанчына траціць спакой, калі мужчыны выпраўляюцца піць піва. Калі розум пакідае дарослых, іншым разам становішча ратуюць дзеці. Маўчанне нельга ні кепска зразумець, ні блага вытлумачыць. Бываюць такія хвіліны, гадзіны, гады, эпохі, калі сакрэт доўгага жыцця крыецца ў маўчанне. Аднак за сатыры і ўсімі гэтымі гумарыстычнымі моментамі выяўляецца вельмі глыбокае даследаванне аўтарытарных і таталітарных ідэалогій, а таксама ўлады ў цэлым, якое ператварае твор у вельмі сур'ёзнае эсэ пра грамадства і чалавечую прыроду 20-га стагоддзя. Но ну, яшчэ дзякуючы гэтаму твору ў выпуску раптоўна з'яўляецца рубрыка Беларусь у літаратуры. Гэты вопіс рэчаў, якія з'яўляліся ўласнасцю прапардшчыка Дзюлы Тота, прадметы казённай маёмасці ў вопіс не ўваходзяць, ў Гомельскім палявым шпіталі ў прысутнасці сведак. Ось так нечакана ў адным знакамітым венгерскім творы засвяціўся наш гомель. Ну і мой вердыкт гэтаму твору чатыры з 5 я яго вельмі раю і таксама раю вам наступны яго твор, гэта выстаўка ружу. У гэтым творы перакананы ў сапраўды гуманістычным і асветніцкім прызванні свайго праекту, малады таленавіты рэжысёр вырашае прапанаваць рэвалюцыйны дакументальны фільм мета рэжысёра паказаць смерць ва ўсё яе праудзівасці, зняўшы на відэ гэты найвышэйшы чалавечы досвед. І ў выніку трое кандыдатаў схяджаюцца па смерці на камеру. Не ў сэнсе скончыць жыццё самагубствам нічога такога страшнага жахлівага там не адбываецца просто яны даюць рэжысёру магчымасць правесці з імі апошнія дні бо гэтыя людзі маюць нейкія невылечныя хваробы і дакладна ведаюць што хутка мусіць памерці і эркінь як просто выдатны майстар абсурду высмейвае чалавечую дробязнасць у гэтым смешным фарсе адначасова смешным адначасова жудасным і гэты твор быў надрукаваны ў 1977 годзе і гэты твор гэта не просто прысвячэнне смерці гэта прысвячэнне абставінам жыцця чалавека чалавека, які памірае, і гэта ўключае членаў яго сям'і, сяброў, калег, кожнага чалавека, прадметы, які таксама ўсе маюць да гэтага дачыненне, вымушанае гэта назіраць. І не многія пісьменнікі здольны астыснуць такую колькасць істотных пытанняў і праблем усяго памер такой невялічкай аповесці і перадаць гэта ўсё такім бліскучым спосабам. Гэта просто кароткі твор, вельмі кароткі, нёс у сабе такую массу пытанняў, мастацтва некая экзістэнцыйнай тэорыі, гэта ўсё прасягнута са своеасаблівым абсурдам і гратэкамм, якія ўласцівыя аўтары, якія прасочваюцца і ў першым, і ў другім яго творы. Але ўсё ж наибольшую славу пісьменніку прынесла не проза, а драматургія, вось уласна повість Семя Тотаў», як я ўжо казала, яна пазней была перапрацавана ў драму і паспехава ставілася на сцэне, прычым не толькі ў Венгрыі. Таму, магчыма, калі-небудзь я даберуся да п'ес Эркіня, і творы яго дагэтуль гэталуй ставіцца ў розных краінах, а ў Будапешце ў ягоны гонар нават названы тэатр на Плошчы Мадах. І гэта таксама змогуць убачыць мае патроны ў спецыяльным выда. Таму Іштон Эркінь дакладна адрапляю спіс венгерскіх аўтараў, творчасцю якіх я буду знаёміцца і далей. Ну а теперь у гэтым выпуску з'яўляецца, мабыць, наибольшая зорка венгерскай літаратуры, паколькі гэта адзіны венгерскі нобеляўскі лаўраат у галіне литературы. І завуць яго Імрэ Кертас. І гэтага аўтара мы таксама можам чытаць у беларускім перакладзе, дзякуючы перакладчыцы Светлане Рогач і выдавецтву Галиаф, у якім кніга выйшла у 2012 годзе. І ў кнізе тут ужо реально пазначана, што пераклад сапраўды рабіўся з венгерскай мовы. Будзем вераці і spadjavaцца. І мы дакладна ведаем аднога чалавека з Беларусі, які валодае венгерскай мовой. І Імрэ Керта з гэта яшчэ адзін будаперскі пісьменнік з яўрэйскай сям'і. І ў беларусі мы, калі гаворым пра літаратуру, мы вельмі часта згадваем нейкі габрэйскі след імёны аўтараў габрэйскага паходжання, але вось зірніце проста на венгерскую літаратуру. Кертыс нарадзіўся ў беднай яўрэйскай сям'і ў 1929 годзе і яго не абмінуў тыповы леосгарэя ў сярэдзіны мінулага стагоддзя. Вясной 1944 года гэты 14 гадовы хлопчык трапіў у асвенцым, адкуль яго перавезлі ў Бехенвальд, і ён там цудам выжыў і быў вызвалены праз год. І вось гэты год жыцця можна сказаць, што быў найважнейшым для кертаса, бо гэты год больш ніколі яго не адпускаў і зрабіў яго аўтарам адной тэмы. І вось ведаеце, калі мы пра кагосьці з музыкаў кажам, што ён аўтар аднаго хіта, і гэта звычайна не гучыць як комплімент. Просто стрелілі адной песняй і зніклі, хаця запісвалі шмат іншага. Але ў выпадку з Кертасам, аўтар адной тэмы гэта не гучыць як образа, таму што гэтае тэма настолькі балючая, настолькі ёмістая і закраная Вельмі балючае пытанні нават нашай сучаснай гісторыі, што мне падаецца, што нікому не прайдзе да галавы абвинаваць Тімрэ Кертеса ў такой вузкасці пісьменніцкага кругагляду. І вернушыся да нормальнага жыцця пасля лагера, ён скончыў школу ў Будапешце, але вышэйшую адукацыю ён так і не атрымаў. Ён пачаў працаваць, ён быў журналістам у газеце, ад яго звольнілі, калі да ўлады прыйшлі камуністы, Зноў гэтыя комуністы, яны сапраўды даволі шмат зрабілі супраць венгерскай літаратуры. Таму Кертас быў вымушаны пайсці працаваць звычайным фабрычным рабочым, але паступова ён звернуўся да пісьменніцкай дзейнасці, і далей ён зарабляў на жыццё перакладамі. І толькі з канца 80-х ён атрымаў вядомасць уласна як пісьменнік. Ён актыўна пачаў друкавацца, выдавацца на розных мовах, і нарэшце, 10-га кастрычніка 2002 -го года ім Кертас атрымаў Нобелеўскую прэмію па літаратуры за творчасць, у якой кроhkкасць асобы супрацьпастаўлена варварскаму дыспатызму гісторыі. За усё заўсёды да вельмі прыгожа, расплы фармуляўкі нобелеўскага камітэта. І тады ж у 2002 годзе ён атрымаў званне ганаровага грамадзяніна Будапешта і тут ён жыў да сваёй смерці ў 2016 годзе. Ужо ў 2009 ён паведаміў пра сваю хваробу паркінсона, праз якую ён больш не мог пісаць. І пахаваны ён на могілках Керапешы, гэта такія прыгожыя могілкі ў Будапешце. І мае патроны ў дадатковым відэа змогуць убачыць яго магілу, а таксама некаторыя іншыя мясціны Керцеса ў Будапешце. Свой першы раман Страчаны лёс Керцэ спісаў 13 гадоў, з 1960 -га па 1973 год. І гэты твор не вельмі аб'ёмны, але, як вы бачыце, даволі шмат працы аўтар прарабіў, і кніга была публікавана толькі ў 1975 годзе, пасля некалькіх гадоў чакання, пасля мноства адмоваў, і ў арыгінале гэтая кніга на шорш Таланшах. Это набор літр выглядая боль страшно чым вымаўляется. И спочатку твор стал популярный за мяжой, а на радзіме он стал популярным только пасля измену режиму, але галоўным чынам усё таки толькі после атрымання нобелевўской премии по літаратуре. Галоўны герой романа – это 15-гадовый хлопчык дзюры, які посталеў жудасными переживаниями нацистскага лагера смерти и там ён не здольный вернуться до ранейшага жыцця няледачна на тое што гэты твор не зусім аўтабіяграфічны гэты аб'ектыўны амаль дакументальны стыль рамана дазволіў па-новаму літаратурна падысці да тэмы хаакоста першапачаткова раман называўся мусульманін што даволі нечакана з-пад захалоўкам пра няшчаце але мусульманін гэта такая тэрміалогія, бо рэч у тым, што зняволеных, якія былі настолькі фізічна маральна аслабля, што ў іх не было сіл трымацца за жыццё у лаеры на лагерным шаргоне называлі мусульманамі. Не ведаю, адкуль ялась такая лексіка, але вось такі факт. У гэтым творы бацьку хлопчыка забіраюць на а працоўную павіннасць і з гэтага пачынаецца сюжэт. Хлопчык працягвае жыць з мачахай і з’язджае ў чэпель працаваць на ваенным заводзе. Аднак аднойчы паліцыянт выводзіць яго з аўтобуса і адпраўляе разам з таварышамі на цагельню. Габрее закрытыя ў гета, ані ў забаве будуць адпраўлены ў Германію, загнаны ў фургон, які ў выніку апынецца ў Асвенцамі. і пасля гэтага іх пераправіць у Бухінвальт. Гэта вот усё як у жыцці самога аўтара, хаця, як я ўжо сказала, твор не пазіцыянуецца як аўтабіяграфічны. Тут апавядальнік мае інша імя, і біяграфія яго адрозніваецца ад біяграфіі самога аўтара. У лагеры героі кнігі працуюць з самой да паздней ночы на ваенным заводзе. І праз вельмі цяжкую працу і харчаванне арганізм галоўнага героя паступова слабее, і тады яго пераводзяць енша Лахер, і ён там вельмі сур'ёзна хворЫ. Таму яго вяртаюць знову ў Бухінвальд, дзе змяшчаюць у турэмны шпіталь. І чакаючы смерці, пакуль яна чуньвае, хлопчык атрымлівае вестку пра вызваленне канслахэра. І тады ён адпраўляецца дадому дому ў пешт, дзе за ўвесь час Усё змянілася. Яго бацька памёр, мачаха зноў вышла замуж, укварэру ў вуглу пераехала іншая сям'я, і таму галоўны герой не можа вярнуцца ў сваё ранейшае жыццё і спрабуе пачаць новае жыццё як асоба без грамадзянства. Я ўсё разумею, гэта такія часы. Я вам тут яшчэ падкідваю творы пра вайну, пра халакаст, канечна, не самыя цікавыя вясёлыя тэмы. Але папярэднія творы пра вайну былі вельмі смешныя і абсурдныя, а вось гэты твор пра Холокаст, ён з вялікай колькасцю надзеі. Яна прасочваецца і ў дыялогах персанажаў, якія знаходзяцца ў канцлагэры, і ў думках галоўнага героя. Вось, напрыклад, такім чынам, вязні жартуюць на нашывак з літарамі, якія маюць на грудзях сваёй лагэрнай формы. Для таго кадрозні якой яны краіны, якой яны нацыянальнасці. Потым раптам яго твар просветлеў, і ён спытаў: "Ці ведаеце вы, што тут у гэты момант неудачнік паказаў на свае грудзі, азначае літара У?" Я адказаў яму: "Як же не ведаю, унгар, тобак вугароц. Нічога падобнага забярэчаў той уншульдик, што значыць нявінны." Ну а такімі словамі заканчваецца гэты твор. Бо нават там, ля коменов, у перапынках по межпакутами, так само было что-то подобное до счастья. Усе пытаются только про тяжкости, про жахи, хоть мне, видать, наилепш запомнится иншее переживание. Так, коли только надарится выпадок, коли меня снова спытают, я повинен буду рассказать им про счастье концентрационных лагеров калі спатаюць, і калі я сам не забудуся. Хаця, як і кожны твор на гэтую тэму пачынаецца ўсё даволі страшна, і першыя некалькі клаузаў усёды ў падобнай літаратуры чытаюцца як саспенс якім чытач ведае пра жахі наперадве нашмат больш, чым герой апавядальнік. Кніга Кертыса для мені вельмі моцна перагуквалася з творчасцю Віктара Франкла, бо абодве яны прайшлі праз канцлагер і творча гэта перапрацоўвалі, толькі Віктар Франкл стаў псіхолагам, псіхатэрапеўд, дакладнёны муж і быў, а другі аўтар перапрацоўваў гэта як пісьменнік. Але галоўнае, што аднае гэтых аўтараў Та надзея, якой поўняцца іх творы. Я буду працягваць свое жыццё, непрадатнае, каб яго працягваць. Твор Керцеса атрымлівае мае суб'ектыўнае 4 з 5 і адназначна я буду чытаць яго далей. Здаецца, беларускіх перакладаў больш няма, але ў кнігарнях я бачыла шмат яго кніжак на англійскай мове. И для вас прайшло літеральна некалькі секунд, а для мене прайшоў дзень, і я працягваю падкаст пра венгерскую літаратуру, знаходзячыся ўжо трохі вышэй па Дунае, зусім побач з будынкам венгерскага парламента, які па венгерску называецца Орсагхаз. Расшыфроўваецца гэта венгерскае слова вельмі проста. Орсак гэта краіна, хас гэта дом, дом краіны, калі казаць даслоўна, так называецца будынак венгерскага парламента. Ну і дарэчы, калі вы ведаеце, як называюцца некторыя краіны па венгерску, многія з іх якраз маюць заканчэнне вось гэтае слова орсак. Напрыклад, сама Венгрыя гэта Мадзяр мадзярорсак, Беларусь гэта Фехер фехерорсорсак і так далей. Але пра гэта мы яшчэ трохі пазней пагаворым. Протягиваем нашу размову про венгерскую литературу, и в пошуках помника и памятной таблички наступному аутору довелосься трошки паблукать по будзе. И его книгу в английском перекладе я купила тут у Жнивни, адразу ж я ее прочитала, я вышла з улюбенной книгарни Booksellers, дошла до площади RGB, села на траву, каля кола ахляду, и одразу почала читать. И я притомняла только сторонок 90-х, калей зразумела, что уже трэба вертаться до дому, хочется есть. И я А насамрэч на гэтых 90 старонках кнігі адзін стары проста чакаў прыезду ў госці другога старога і згадваў сваё дзяцінства. гучыць, канешне не вельмі дынамічна, але чамусьці гэты твор мяне моцна захапіў. І тут трошки ўжо навіла інтрыгі, але ўсё яшчэ не сказала, як завуць аўтара, яго завуць шантр Марай. І зноў у нас аўтары, які нарадзіўся не на тэрыторыі сучаснай венгрыі, ён нарадзіўся ў 1900 годзе ў горадзе Каша. Тады гэта была Аўстравенгрыя, а цяпер гэта, я думаю, многім знаёмы славацкі горад Кошыцы. Гэта другі па вадзе велічыні горад Словакіі. Бацька Шандера быў выхадцем саксоніі, а маці яго была венгеркай. І, дарэчы, яго паўнае імя гучыць, канешне, ўнушальна, Шандар Карой Хенрык Гроссшміт Дэмараю. Бацькі вельмі клопаціліся пра адукацыю хлопчыка, таму ў дзяцінстве яго быў персанальны рэпетытар, ну а потым яго аддалі ў каталіцкую сярэднюю школу ў Будапешта. І там ён доўга не пратрымаўся, ён у не вельмі любіў вучыцца, ён паспеў змяніць вялікую колькасць школ, ён тос бягаў з іх, то яшчэ штосці, але ўжо ў той час ён пачаў пісаць і дасылаў свае творы ў газеты. Але сям'я гэтае пісьменніцкія амбіцыі хлопчыка зусім не падтрымлівала. І ў адным з лістоў да сябра ў 1917 годзе ён пісаў: У меня нямаога,ко, кому я мог бы написать, кого я не ненавиджу, ці до кого я не обыяковы. Я зусім самотны, Я ведаю, что я гений. У 1918 годзе ён вернуўся ў Будапешт і там паступіў вучыцца на юрфак, але доўга там не пратрымаўся і перавёўся на гуманітарны факультэт. Всё ж такі некі песьменніцкія спецыяльнасці былі яму бліжэй. І ў гэтым жа годзе быў нарэшце надрукаваны першы зборнік яго вершаў, які адразу стаў даволі паспяховым. І далей Шанбер працаваў журналістам, ён друкаваўся і можна сказаць, што вёў у пэўной ступені такі даволі богемны лад жыцця. Ён наведываў клубы, кабарэ, рэстараны, карацені, у чым сабе не адмаўляў і жыў свой найлепшее жыццё Далее, некаторы час он жил и працавал у германии потом шмат вандравал и у пэўной ступени он стал нават храмадзянином свету и даволі хутка атрымал признание яшчэ и за мяжой А потым ён ажаніўся і на некалькі гадоў разам з жонкай пераехаў у Парыж. Потым яны таксама шмат вандравалі па паблізкім Усходзе, бо адчулі, што Парыж зусім не хората, але розны іх хорат, а лечэмусьці вось розныя краіны Усходу іх вабілі. І ў 1928 годзе яны з жонкай вырашылі вернуцца ў Будапешт, і там яны жылі на вуліцы Міко у Будзе. Вось гэтае месціна я таксама паказваю у віды для патронаў, на доме вісіць памятная таблічка, а побач стаіць бюст пісьменніка. Гэта першы раён Будапешта, якраз той раён, у якім цяпер ёсць вуліца Касцюшке. І на той час гэты раён лічыўся літаратурным, бо там жылі многія іншыя венгерскія пісьменнікі. Самый прадуктыўны творчы перыяд Марая гэта 30-ты і пачатак 40-тых гадоў минулага стагоддзя. Вось ён стаў вельмі значнай персоны у літаратурным жыцці Венгрыі. І калі ў 1935 годзе ў Будапешт прыехаў нямецкі пісьменнік Томас Ман, то менавіта Шандар Марай праводзіў для яго такую экскурсію па Будайскай крэпасці. Ну якраз таго месца, з якога сёння я записываю падкаст, вельмі добра відаць на тым перыядзе гэтую Будайскую крэпасць. Ну а Марай працягваў супрацоўнічаць з рознымі газетамі і выдаваў уласныя творы, але ў 1939 годзе ў сям'і Пісменніка здарылася вялікая бяда: праз некалькі тыдзняў пасля нараджэння памёр яго сын. І гэта на пісменніка паўплывала настолькі моцна, ён некалькі месяцаў увокулі нескім не размаўляў, а потым пасля гэтага, чамусці гэта стала такім штуршком, што ён змяніў імя на венгерскае. А сыну ён прысвяціў верш Смерць не Марай друкаваўся і падчас другой сусветнай вайны але пасля таго як вайна скончылася ён з'ехаў з, з краіны Ён быў швейцары потым у Італіі і ў 1952 годзе нарэшце пераехаў з ЗША і гэтая краіна для яго стала апошняй. Ён прыбыў у Нью-Йорк і праспяць гадоў жыцця ў Украіне атрымаў амерыканскае грамадзянства. Але таксама нягледзячы на тое, што ён жыў за акіянам, ён працягваў вандраваць і па Еўропе. Ён зноў трохі пажыў у Італіі, і ў 1980 гадзе ўжо нарэшце да канца вернуўся ў ЗША, толькі не ў Нью-Йорк, а ў горад Сан-Дьега. І далей у яго сям'е адбылося даволі шмат трагедый нечаканых смерцяў. І ў 1987 гадзе аўтар самастотна жыў у бо яго памерла жонка, сын памер яшчэ раней, і да таго, што яго на той час моцна прагрэў вала хвароба, ён хварэў на рак. І ён увогуле амаль не бачыўся з людзьмі, ён перажыў свою жонку, перажыў яшчэ і прыёмнага сына, якога яны пасля смерці свайго роднага сына вырашылі усынавіць. І ён нават хацеў з'ехаць на радзіму, пабываць там, але лекары па стане здароўя адгаварылі, таму што ягоны фізічны стан быў не надта прыдатны для таго, каб здзейсняць такія вандроўкі. І свой апошні дзённікавы запіс ён зрабіў 15 студзеня 1989 -го года. Ён напісаў: « Чакаю прызыву, не спяшаюся, але не адкладаю, прыйшоў час. І праз месяц 21 лютага ён застрэлліўся з пісталлета. І па ягонай просьбе прах быў развеяны ў ціхім акіяне. Але калі разумець, што пісьменніку на той момант было 88 гадоў, то ягоная смерць ад стрэлу пісстолета гучыць не так і трагічна пры жыцці, пасля таго як Марай з'ехаў з, з краіны, улады спрабавалі выкрасліць яго з гісторыі венгерскай літаратуры, і, як гэта звычайна бывае, пасля 80-х гадоў яны наадварот заклікалі пісьменнікаў, які ўжо на той час жыў ў ЗША, вярнуцца ў Краіну. І пасля яго смерці ягоныя творы, гэта і раманы, і апавяданні, і дзённіковыя запісы, сталі ў Венгрыі актыўна перавыдавацца. У 1990 годзе, праз год пасля смерці, ён атрымаў пасмяротна прэмію Кошута. І гэта дзяржаўная прэмія Венгрыі, якая атрымала назву ў гонар венгерскага палітыка 19-га стагоддзя Лайша Кошута. І Гэтае прэмія ўручаецца аддзеям культуры і мастацтва. І многія літаратары, пра якіх я сёння разказваю, якраз маюць гэтую прэмію шандара Марай, пра які я сёння хачу вам расказаць, я чытала ў англійскім перакладзе пад назвай Эберс вугалькі. І ў арыгінале гэты ж твор мае назву, якую я не прачытаю, таму ўключу вам механічны голас. Одзерце акчункі гігнак пришлось зрабіць так, таму што ў сваім вымаўленні настолькі доўгай фразы я пакуль, што не вельмі ўпэўнена, хаця ў галаве прачытаць гэта магу. І арыгінальная назва твора перакладаецца прыкладна як свечы гараць датла. тла, вось у такім фармаце яна выходзіла па-руску, свечы згараюць датла На беларускую можна было бышше перакласці як свечы згараюць дашчэнту. шчэнту, штосьці такое твор быў опблікаваны ў 1942 годзе але цяпер ён быў пераадкрыты на ноў атрымаў новая дыханне і яго актыўна чытаюць не толькі ў венгры але і за мяжой і гэта мабыць самыйы паспяховы і вядомы твор аўтара перакладзены недзе на 60 моў і канешне такое уявіць сябе для беларускай літаратуры даволі складана 14 жніўня 1940 года Генryk, пажылы генерал у адстаўцы, атрымлівае вестку пра тое, што ягоны сябар Конрад, якога ён не бачыў 41 год, наведвае суседні горад. Таму ён запрашае яго ў свой замак на вечар генерал тэлефануе сваёй 91-гадовай няні па імені ніні і просіць адкрыць на вечар крылоа замка якое з таго часу больш 40 гадоў не выкарыстоўвалася І пахадзіцеся што гэты сюжэт гучыць не настолькі захапляльна каб я ажно 90 сторонк чытала на вуліцы не спыняючыся Але насамрэч мова пісьменніка валодае нейкай асаблівай магія якая не адпускае і пагадзіся это вельмі літаратуразнаўчая аналіз у Днём Хенрык чаканні сябра, ўспінаяе сваё дзяцінства, юнацтва, разглядае розныя прадметы, якія набіваюць яму пэўныя ўспаміны. А вось у 8 вечара прыходзіць ягоны госць, і яны сядаюць вечараць. Пакой, абстаноўка яго, стол, нават ежа і напоі, амаль ідэнтычна іх апошней сумеснай вечары 41 год і 43 дні таму. Пустуе толькі адно крэсла. І ў вечары пачынаецца навальніца праз маланку выключаецца электрычнасць ва ўсім замку, і такім чынам джэнтльмены працягваюць гутарку пры свечах што цілая нас акурат да нас бы твара. Конрад вось гэты сябар генерала якога ён чакаў, разказвае, як ён правёў гэтыя гады, якія краіны наведаў, што ён бачыў, ён шмат вандраваў, а пазней ужо генерал, пачынаючы вельмі-вельмі доўгі маналог, у якім выказвае сваё меркаванне пра сяброўства, пра паляванне, Закрынае такі нечаканыя тэмы, і таксама пра іх агульнае мінулае з гэтым Конрадам, ён успамінае. І пасля такога доўгага уступу ён раскрывае сапраўдную мету вечара якую я вам не раскрыю, таму што гэта такі момант, калі агучваеш у галаве, вось гэта паварот з мультфільма Робоцып. Вот гэта паварот. І ў гэтай кнізе няма ніякага гумару, абсурду, ніякіх вынаходлівых мастацкіх прыёмаў, якія былі ў папярэдніх творах, проста рэалізм, жыццё і вельмі класны стыль пісьма. Гэта такі горкі роздум пра чалавечыя слабасці, пра страсці, ілюзіі, лёс, сяброўства, вернасці, здрада, карацей, звычайныя вечныя тэмы, якія заўсёды закранаюцца ў літаратуры. Гэта гісторыя пра каханне, пра лютасць, пра помсту. і гэтая кніга нечакана вельмі моцна мяне захапіла, хаця ў ёй насамрэч адбываецца не так шмат падзеяў. У прынпе, ўсё, што там ёсць, гэта два гэтыя старыя чалавекі, якія даўно не бачыліся, якія сустрэліся і сядзяць у замку і размаўляюць пра сваё мінулае і ўсё. Але гэта мае твёрдая 4 з 5 і вялікае жаданне знаёміцца з творчасцю і біяграфіяй пісьменніка далей. Ну, і для расслаблення крыху плёскату хвала ў Дунаю. Ну, а цяпер мы працягваем твор наступнага пісьменніка. Я чытала ўжо па-руску, і ён, магчыма, найбольш выдаваны на рускай мове венгерскі пісьменнік. І гаворка пойдзе пра Ласла Краснахоркай. І ягоная творчасць, перакладзена на англійскую мову, таксама шырока прадстаўлена ў будапештскіх кнігарнях, тобак ён і па-англійску выдаецца, і шмат па-руску. Правда, прачытаўшы яго роман па-руску, я зразумела, што англійскі варыянт пакуль што не пацягнуў. І гэты пісьменнік таксама даволі тытулованы, канешне, не настолькі, як Імрэ Кертес, вядома ж, але ён мае пэўную ўзнагароду, гэта міжнародны Букеруская премия. Народился Ласло Краснохорка в 1954 году в городе Дзюла на полдневом заходе Венгры, это 200 км от Будапешта. Но в Будапеште он переехал таксама само, 70-е годыды как вучиться праву але обучыўся ён недолго и уже в 70-х звярвернулся до да литатуры в 1983 годе он атрымал диплом по авенгерской мове и фалькларыстыцы на факультете мастацтву и до речи, у гэтага пісьменника есть непосредная сувязь с папярэднім аўтаром шандарам марай бо свой диплом Ласла красногоркой писал аккурат по творчесці Марай у ээмграции ну и далей краснонагоркай пачаў друкавацца ў газетах і першы ягоны твор быў надрукаваны ў 1977 годзе. З 1987 годараснагорка і пакідае венгрыю і пачынае вандраваць па Еўропе, Азіі і Аамерыцы. Ён вельмі шмат часу правёў у краінах усходу і такім чынам ён набывае сусветную вядомасць. Яго творы друкуюцца на розных мовах і ў іншых краінах ён атрымлівае літаратурныя прэміі. У 2015 гадзе, не так даўна, пісьменнік стаў лаурэатам прыстыжнай міжнароднай Букерскай прэміі, якая ўручаецца замежному аўтару твор яго коха вышэў перакладзе на англійскую мову. І гэта, у прынцыпе, прэмія як Нобельская, трошкі менш значная, яна ўручаецца не за нейкі конкретны твор, яна ўручаецца за сукупнасць творчасці. Хаця звычайна мы ведаем, што ў пісьменніка ёсць нейкі канкрэтны твор, які паспрыяў таму, што нааўтар развярнулі ўвагу, што ён атрымаў гэтую прэмію. І ў выпадку з краснагоркай гэта можа быць якраз яго самы вядомы роман сатаннінская танга, якой акурат у мені ў планах. Але ў першую чаргу я не чытала яго самы знакаміт твор, я вырашыла пачаць з іншага. І ў 1989 годзе акурат падчас вандровакраснагоркай выдаў роман, пра які мы сёння і пагаворам. І арыгінале ён называ так. Это роман я читала у в русском перекладе под назвай «Меланхолия сопротивления». У ней великое местечко на великое равнине проезжает в Андроуны цирк. И две его халовные славутости – это хиганский кит и маленький прынц И люди трымцят перед китом, яны они его боятся. І ў цырк таксама прыходзяць розныя незнаёмцы, якія хочуць паслухаць гэтага маленькага прынца. І сваімі прамовамі прынц падбухторвае буйны натоўп, які пачынае нестрымнае разбурэння ўсяго навокал. і паўстае, бо рэч рэчы тым, што гэтае венгерскае містэчка, у якім адбываюцца падзеі, вельмі даўно страціла чалавечы выгляд. Яно шэрае, яно непрывабнае, і людзі там здольныя думаць толькі пра анархію і разбурэння. я нерадуецца, што апошні дзень свету, нарэшце, настаў і для іх. руники города у этой ситуации абсолютно бездапамощная яны просят допамоги у войска и отбыывается такие символвалічны и фактычный переворот подчас якога разбывается старый парадак и разгортывается новая диктаторская система книга малюя змрочную картину нашей человечвеччай сучасности и будучыню у якіх больше няма месца ідидеаизмму и рэзская грань поміж забойцми аферами часто размытыя роман меланголия супротивлен гэта стор конца свету и у некотором сэнсе признание того что свет будет иснавать нават после того экссенс его иснаия будет будзе зруйнаваны гэты твор, які зацягвае сваёй мовай сваёй атмасферай, і тут няма такой ярка выражанай падейнай часткі, нікай динамічнай, гэта твор, які пабудаваны з большга на тонкіх вобразах, сэнсах і метафорах. І ён па сваёму сатырычны, але гэта не такая яркая смешная сатыра, якая чытаецца як анекдот, як вось у Іштвана Эркіня ў "Сям'і Тотал". Тут хутчэй такая змрочная і безвыходная сатыра з да атталітарных ідэалогій. Так што смех тут абсалютна чорны, але чорны з наўжыеннем некім гумарыстычным сэнсе, чорны ў сэнсе зморчнасці. І гэта твор пра нормальнасць хаосу, які становіцца часткай паўсядзённага жыцця. Тут сказы даўжнею з абзац, абзацы ператвараюцца ў главы, главы працягваюцца на велічыню ўсёй кнігі. І мая адзнака 4 з 5, як вы зразумелі, чытаць краснагоркай я буду далей, магчыма, усё ж такі наважуся на англійскія пераклады, паколькі ў кнігарнях іх даволі шмат, ёсць дзе развернуцца наступнай аўтаркі я збіралася чытаць яшчэ тады калі наведванне будапешта ўвогаей і блізка не было ў маіх планах і ўжо дакладна я не думала што затрымаюся тут на такую колькасць часу і да таго ж я ў увогуле нават не ведала што гэта аўтарка венгерка не звярнула на гэта увагу бо адну з яе кніг мне параілі на сайте лайфліп у навагоднім флеш і толькі ўзявшы ў руки ў бібліятэцы папяровы асобнік яе кнігі я прачычитала што пісьменніцаахда саба нарадзілася ў дэбрыцене венгерскім горадзе у якім таксама нарадзіўся і беларускі паэт и выдавец Змитер Вишнев. Ось такое нечеканное перегуквание венгерской литературы с белорусской, бо особливо больше никаких перегукваний я, на жаль, тут не знайшла Магда Саба народился в 1917 годе у Дебритсене, и там же она закончила школу, и в 1940 годе у Дебритсенском университете атрымала ступень доктора гуманитарных навук и диплом выкладчика латинской и венгерской мовы. И после закончения научения она працавала выкладчицей, а в 1945 годе трапила на работу в Министерстве релихии и народной адукации. Там она от працавала ўсяго 4 гады, а потым яе звольнілі як ворога камуністычнай парты. Вельмі добра ў нас сёння падборка аўтараў. ўжо не пра першага чалавека мы такое чуем. Але ў сувязі з гэтым, друг твораў Саба быў забаронены да 1958 года, і калі пачынала яна як паэтка, то пасля 58 га вернулася ўжо як празаек і драматург. І пісала яна як мастацкія творы, так і аўтабіяграфічныя, яна апісывала сваё дзяцінства, дзяцінства сваіх бацькоў, І патум яна выйшла замуж за пісьменніка Тібара Собатку. Іх агульная магіла знаходзіцца ў Будапешці на могілках Фаркашрэці, і знасті гэта магілу было нашмат прасцей, чым знасті магілу іштва на Эркене. Памерла Магда Сабаў ў 2007 годзе, ёй было 90 гадоў, і памерла яна максимальна рамантычна для ўсіх кнігалюбаў. Яна памерла падчас чытання. І дарэчы, у гэты ж год у Венгрыі вельмі маштабна святкавалі яе 90-годдзе. Бо на той час Саба была не толькі значнай мясцовай аўтаркай, але яшчэ імела папулярнасць за мяжой, і яе творы перакладаліся на розныя мовы, асабліва раман Дзверы, які ў арыгінале выйшаў у в 1987 годзе пад назвай «Ас Айто». У 1995 гадзе выйшаў першы англійскі пераклад Зэдор, ніякай сувязі з гуртом Джымі Морсіна, а ў 2005 гадзе роман быў перакладзены на англійскую мову яшчэ раз. І вось гэты другі пераклад я купіла веснаю ў Будапешце, пачала чытаць тут, але скончыла ўжо ў Беларусі, і гэта было даволі непростае чытанне. Так што, на жаль, у сваім асабістым рэйтынгу венгерскай літаратуры пакуль што я стаўлю твор Махды Саба на апошне месца і меркаю, што далей знаёмиться з яе творчастью мне не хочется. Я зразумела, что гэта трошки не мой стыль и не вельмі цікавыя для мяне сюжеты. Дзверы гэта часткова аутобиографічный романим рассказывается про раз развит одноін поміж молодой венгерской письменницей и яе помощницей по гаспадарству письменница Магда хочет цалкам приссвятить себе письменництву тому ей потребная помощница якая будет глядеть за парадком у доме и ей раясь немолодую жанчыну якую зовут эмеренс. Але памочніца пагаджаецца на працу ў такой свайосаблівай манеры і далейшыя адносіны паміж ёй і махты разварочываюцца вельмі незвычайна. Эмерэнс сама вызначае сваю зарплату, сама вызначае час працы і нават сама вырашае, якую працу вогалі яна будзе рабіць, а якую не будзе. І адносіны паміж жанчынамі змяняюцца толькі праз некалькі гадоў, калі муж Махты сур'ёзна захварэў, што вельмі моцна зблізіла жанчын. І паходзіціце, што зноў жа такое апісанне твора, што ён не выклікае нікай ісаблівай цікавасці. Мне праўда не вельмі хацелася сачыць, як там будуць развівацца іх адносіны далей. Ці пусціць гэта замкнёнае эмерэнс калі-небудзь у сваёе жыццё Махду, ці іх адносіны так і будуць заставаць выключна ў працоўным рэчышчы. Але твор напісаны добра, сапраўды умее маляваць жанчочы вобразы і на добра паказвае адносіны паміж гэтымі дзвума абсульт на рознымі жанчынамі з розных сацыяльных класаў, Але гэта ўсё роўна для мяне быў не самы захапляльны сюжэт. Таму для мяне даволі дзіўна вось чаму такі вялікі інтарэс да гэтай кнігі за мяжой, бо напрыклад, у 2015 годзе яна была ўключана ў спіс найлепшых кніг 2015 года па версіі нью-йорк таймс. Паводле маёй суб'ектыўнай ацэнкі гэта 3 з 5 і больш мы з магдай саба наўрадці сустрэнемся. Так што далей не буду завастраць больш на ё увагу ў гэтым выпуску. Яшчэ пра аднаго венгерскага пісьменніка ад мяне вы ўжо чулі. У 89-м выпуску я разказвала пра апошнія прачытаныя детектывы, у тым ліку пра кнігу Вілмаша Кондара Будапештскі нуар, якая была для мяне takim неvälikim расчараваннем. І калі вам цікава паслухаць пра венгерскія дэтэктывы то пераходзьце якраз у той выпуск А я працягваю першай кнігай у жанры нон-фікшн у гэтым выпуск і мабыць маёй першай увогуле ў маім жыцці прачытанай венгерскай аўтаркай як сёння я памятаю гэта 2015 год жнівень пітер мы ездзіілі туды ў на машыне на тыдзень гэта абветтраная ў першы ж дзень вусны гэта кватэра з цудоўным відам ново васіліўскі востраў вандроўкі мясцінамі бродскага і зразумела што ў вандроўцы мне спадарожнічала кніга і тады яшчэ я чытала на сваёй першайлі электроннай чыталцы, веклербук, і вось кнігу наступнай аўтаркі я прачытала ў гэтай вандроўцы зоввуць аўтарку ката ломб і тады ў 2015 -тым паводле імені я была упэўненая што яна грузінка але не ката ломб нарадзіился ў 1909 годзе ў венгерскім горадзе печ і вынікам яе першай адукацыі стала доктарская ступень па фізіцы і хіміі гэта гучыць вельмі нечакана але пазней ужо кату звернула сваю увагу на мовы яна свабодна гаварыла і чытала і пісала на венгерскай, рускай, англійскай французскай і нямецкай мовах таксама моглала гаварыць я разумела італьянскую іспанскую японскую кітайскую і, і польскую мову І сослоўнікам чытала на балгарскай, дацкай, румынскай, словацкай, украінскай і латыні. І я нават не ўпэўненае, што гэта быў поўны спіс тых моў, якімі я наваладала. Але паводле слоў самой Каты, зарабляла грошы агулам яна на 16 мовах. І ўсе гэтая мова яна вывучыла сама, не атрымліваючы дадатковай адукацыі. І ў якасці перакладчыка яна наведала ўсе 5 контынентаў, 40 краін свету і разказвала пра свае ўражання і прыгоды падчас падарожжаў у асабнай кнізе, якая называлася Перакладчык вакол свету. Вось гэтую кнігу таксама хачу прачытаць, і неадноразова Ката наведавала таксама СССР. Памерла яна у 2004 годзе, ёй было 94 гады і за некалькі гадоў да смерці почала яшчэ вучыць і у и планавала вучыць арабскую мову як вы разумеете у все творы этой аўтарки были присвечаны вывучэнню мову асноўныя ідэей про способы вывучения замежных моў каталом выклала у кнізе как я изучаю языки вас вот я яе читала русскім перакладзе ў 2015 год самага початку кніхи Ката упэўнівая нас у тым что не існуе такого понятия как схильность домоў бо Магія атрымліваецца толькі калі вы спалучаеце адданасць сваёй справе, ў упортую працу і практыку. Маўля, калі ты гэта ўсё сумясціш, просто цуд будзе, ты вывучыш любую мову. Я не магу з гэтым цалкам пагадзіцца, але я таксама даўга не хочу разважаць на гэтую тэму і вельмі хітра саскакваю з тэмы. І дарэчы, мабыць, трэба будзе зрабіць асобны выпуск падкаста, у якім я разкажу вам пра розныя кнігі, якія прысвечаныя вывучэнню мову, таму што я чытала іх некалькі кожная мне ў пэўнай ступені тым ці іншым чынам дапамагла, але я всё ж таки я не паліглот. Просто усе гэтыя кнігі, яны даюць разумець такую даволі простую рэч, што нічога не будзе без жадання і мотывацыі. Праз не магу і не хачу мовы і не толькі мовы, а ўوغále любая рэч даецца вельмі складана. У меня есть такой уластный пример, бо со школьных годов я ненавидела ангельскую мову Мне за все это нападавалось максимально банальной потому она была просто паусюль Поэтому у меня абсолютно не было мотивации ее учить, нет середины навучения в университете Сразуумело, что некие там веды были со школы, в университете доводилось але пока я не сразумела, что большинство книг, которые я читаю, написанных в оригинале по-ангельски Для меня не доходило, что ангельская мова мне потребна сапраўды варта было б штосьці з гэтым рабіць. І ў той момант у мяне нібыта адбыўся свядомасці нейкі такі пераварот, Ка я зразумела, што праз глупства, празнікі праз нейкі юнацкі максімалізм ці ці што гэта як гэта яшчэ назваць, я сябе свядома абмяжоўвала і я пачала не вучыць англійскую мову. Я пачала атрымліваць і яе асалоду. І цяпер вось я перакладаю аднаго з улюбёных пісьменнікаў, пра што раней увогуле марыць не магла. Я не паліхлот я ще раз скажу, я не могу пахваліцца дасканалым валоданнем процьмай мовы і зразумела там беларуская руская само собой, з нейкіх няродных моваў я ведаю польскую украінскую наконт інкліша могу сказаць што бясконцаў дасканальваююсь ў гэтым і іось нядаўна я даведалася як папаннгельску некалькімі способамі назваць стаяк Не той што сантыхнічны стаяк а той што фізіялагічны восьось я не веду на што мне гэта інфармацыя але спытаецца у стывны кінха навошта ён устаўляе такія словы ў свае раманы Таксама я пачынала вучыць нямецкую мову, пачынала з рэпетітарам, якім была мая сяпраўка Ната, і магу там цё і тое сказаць па нямецку. Таксама ва ўніверсітэце я семестр вучыла сербскую, магу чытаць вершы кшталту Конь зеленко росну траву пасе. Таксама даволі добра разбіралася ў граматыцы лацінскай мовы, але без практыкі гэты навык знікае. Але лацінская мова гэта не тая мова, на якой вы будзеце размаўляць, таму магу часам проста бліснуць веданнем устойлівых выразаў ці зачытаць куплет гімну студэнтаў Цяпер вось зацікавілася венгерскай, але спецыяльна я яе вучыць не збіраюся, а я толькі разобралася, як чытаюцца літары, спалучэнні літар, так што шыльды на вуліцах некаторыя магу чытаць. Ведаю назвы прадуктаў, я часто купляю, прычым ведаю назвы розных спецыфічных штук, накшталт разрыхляльніка для теста. Вось вы не здагадваліся, па венгерску гэта шутапор. І толькі што, міма мяне праляцеў канадскі журавельвіс, так сядзіш на беравіддунае побач з парламентам, а тут такія незвычайныя птушкі лётуюць. Ну я ўжо казала вам у гэтым выпуску, што Беларусь па-авенгерску гэта феерурассоракк. Беслоўна, на жаль, гэта белая Расія, бо Фехер гэта белы, а Ауросорзак гэта Расія. І, дарэчы, я падумала, што я ўжо вам разказвала пра тое, што Александр гэта Шандер, венгерскі варыянт гэтага гэта імені а, як вы цяпер даведаліся, Фехер гэта белы. Таму, калі Саша, белы герой серыала Брыгада Ашубу Венгры, яго б звалі Шандер Фехер. Такладней Фехер Шандер, улішваючы, што паслядоўнасць імя і прозвішча мусіць быць такой. Ну, а Венгры па венгерску гэта Мадзярорзак. Ось, Польша мяне здзівіла або гэта штосьці кшталту лорсак, гэта і, да рэчі, у лорсак, Лорак Зато з Украіны ўсё вельмі проста гэта Украіна. І дарэчы неяк у мяне адбыўся вельмі цікавы дыялог з адным аўстрыйцам. Я стаяла на вуліцы і здымала відэа кавалачкі відэа якія я потым хачу сабраць у адзін прыгожы відос І да мяне падышоў на вуліцы нейкі хлопец які спачатку сказаў што я выглядаю стайліш, чым здзівіў мяне але потым ён спытаў ад куль Я сказала, што я з Беларусі. І ён паглядзеў на мяне з вельмі вялікім неразуменнем, і тады ён спытаў, што, што гэта дзе гэта? Я ўдакладніла, што гэта краіна паміж Расіяй, Польшчай і Украінай, і ён сказаў: "А, ведаю, але мы называем гэта White Russia". І я ему сказала: "Не-не, не, чувак, стоп, ніякай White Russia, толькі Беларусь, калі ласка, называй гэта так". І вось падзеюся, што хаця б аднаго замежніка я навучыла Беларусь вымаўляць па англійску правільна. И тут ещё такая моя особливость, что мне просто цікавые мовы. Я бы вогуля хотела ведать мовы о малю всех краин, у которых была и... Я не могу сказаць, ці лёгка мне даюцца мовы ці не, гэта некія здольнасці, таленты, што яшчэ, але як вы памятаеце, сама Каталомб не верыць у гэта, што яяс нейкія таленты і здольнасці да моў, але ў мяне дакладна ёсць цікавасць і матывацыя, таму атрымліваецца вучыць мовы, у прынцыпе я б не сказала, што яны мне цяжка даюцца. Ну і пачала пра венгерскую перакладчыцу-паліглотку, скончыла сабой, просто класічна. Але, як вы зразумелі, кнігу, як яй изучаю языкі, я вам раю, а сама таксама пагляджу, што яшчэ ў гэтай аўтарцы можна прачытаць. Восем гэтаў Я паставіла кнізе адзнаку знаку 4 5, так што цікава было б перачытаць, паглядзець, чаму я паставіла немаксімальны бал, хаця ўражанне ад кнігі, наколькі памяты у мяне былі даволі добрыя. <звук> ну і на десерт у канцы выпуска я пакінула вам так званага венгерскага янку купалу. Менавіта так паэта Шандара а петэфі называюць навокладцыборніка перакладаў яго вершаў на беларускую мову. І гэты юнак пражыў усяго 26 гадоў, але за гэты час ён паспеў стаць нацыянальным паэтам Венгрыі, пачынальнікам нікам романтычнай паэзіі на венгерскай мове і таксама адным з кіраўнікоў рэвалюцыі 1848-49 гадоў. А я тут сяджу ў 30, і ў мяне з дасягненняў заледжаныя зубы, і то не цалкам. Нарадзіўся ён у ноч 31 снежня 1822 года, на 1 студзеня 1823 года ў горадзе Кішкірёш. І гэта самы старажытны венгерскі аўтар сённяшнім выпуску гора к на той час быў у складзе венгерскага каралеўства аўстрыйскай імперыі і сапраўднае імя паэта было александр петрович і гэта нейкі просто венгерскі саша петртро у нас быў саша Белы, теперь саша петрроў толькі гэта не дрэнный акцёр а добры паэт памятайтеайте што я вам казала што шанр гэта венгерскі варыянт имени александр і бацька паэта іштван петрович меў славацкае паходжанне вось адтуль і прозвішча але ён абвісці ў венхрам У той жа час, як маці была славачкай, але венгерская мова ўсё роўна для будучага паэта была роднай. І сям'я паэта мела дваранскае паходжанне, з якім паэт сябе атэсамлёў, як бы не адмаўляўся ад яго, але разам з тым ён гэтым не карыстаўся, падкрэсліваючы сваю аднесэннасць з народам. Петафі паспеў павучыцца ў вялікай колькасці школ, бо сям'я была даволі забеспячаная, і бацька хацеў даць сыну добрую адукацыю. І ўжо ў тыя часы ён пачаў праяўляць паэтычны талант. Ён шмат чытаў і таксама цікавіўся акцёрскім майстэрствам. У акцёрства таксама было вельмі вялікай часткай жыцця Петафі. Ён пачаў вучыць нямецкую мову латынь і потым гэтай мовы таксама яму спатрэбіліся ў жыцці і ў працы але ў 1838 годзе у выніку вялікага наванення сям'я збяднела і таму з гэтага часу шандер мусіў карміць сябе сам таму ў 1839 годзе ён пайшоў на вайсковую службу ён спадзяваўся што там прынамсі будзе жыць на ўсім гатовым. Але з гэтай службы ён быў дэябізаваны ў сувязі хваробаю 1841 годзе Ён хварэў на атыф і пасля звальнення з войска ён быў акцёрам рэпетытарам перакладчыкам, І такім чынам, назбіраўшы гэтымі працамі грошы, ён працягнуў навучанне. У 1842 годзе былі надрукаваны яго першыя вершы, а першы зборнік вершаў ён выдаў у 1844 годзе. Так што можна сказаць, што актыўная паэтычная дзейнасці у яго было ўсяго каля 5 гадоў. І тады ўжо ён падпісаўся сваім венгерскім іменам, пад якім уласна і праславіўся. І, дарэчы, Петафі гэта і ёсць венгерскі адпаведнік словацкага прозвішча Петрович. Петэфі пражыў даволі кароткае жыццё, але пакінуў пасля сябе вялікую колькасць легенд. Дакладна вядома толькі адно, што ён загінуў пры Шэгішвары, у бітве з казакамі, якіх рускі цар паслаў у Венгрыю, каб дапамагчы аўстрыйскаму імператору задушыць рэвалюцыю 48-49 гадоў. Але пасля бою цела Петэфі не было знойдзена, ці, магчыма, не было апазнанае. І таму тут варта згадаць такі вельмі трагікамічны эпізод за жыцця Петафі, які меў месца зусім нядаўна, бо паколькі цяло пасля шахешвара не было знойдзена, то прайшла чутка, што паэт быў узяты казакамі ў Палон і вывезены ў Сібір. І гадоў 20 таму ў Забайкалле знайшлі магілу Петафі, бо нябошчык быў пазначаны як Александр Петрович. Ён нібы ажаніўся ў свой час з бураткай, у яго былі і дзеці, і былі знойдзены нават некія бездапоможныя вершыкі, якія належылі нібыта яму І гісторыя гэтая скончылася нічым, бо шкілет, які вельмі доўга цягалі туды-сюды, выстаўлялі яго ў Маскве, расказвалі, што ён належыць нацыянальнаму венгерскаму паэту, аказалася, што ён належыў жанчыне. Ну, сваю знакамітую нацыянальную песню у напісаў 13 сакавіка 1848 года, не падазраючы, што праз два дні яна стане стягам цягам рэвалюцыі. Як вы памятаеце 15 сакавіка ў Ввенгры адзначаецца нацыянаальнае свята ў гонар гэтай рэвалюцыі, якраз сёлета давялося там пабываць і ўбачыць. А вось так гучыць першая страфа гэтага верша нацыянальная песня. Hey, Magyar, пакуль не пазно, зайчына ў хвалі грозны. Ты паўстань супраць няволі, як што хочаш лепшай долі. Прысягнем, Маджара, ў Богам, пад людзьмі: "Не, няволі больш не хочам мы". Ну і такім чынам вы зразумелі, што знайшоўся яшчэ адзін чалавек у Беларусі, які валодае венгерскай мовай. Бо у 2017 годзе ў выдавецтве Змітра Аколаса ў серыі паэты планеты" выйша зборнік "Выбранай паэзіі Шандара Апетыфе" у перакладзе на беларускую мову, які зрабіў Міколах Відаровіч. Гэта класічныя пераклады, якія Былі зроблены вельмі даўно і спецыяна для гэтага выдання іх адрэдагаваў літаратурны перакладчык з венгерскай і нямецкай мовы Микола Ермалаюю. Такім чынам мы даведаліся трэцяга чалавека ў беларусі, які валодае венгерскай мовы. Мясціна ў Птэфік да персе таксама вельмі шмат, Тут ёсць і помнік, ёсць і вуліцы, прысвечаныя розныя таблічкі. Кацей, гэта ўсё таксама будзе ў відэа, якое я здымаю спецыяльна для патроаў. Але, як вы разумееце, гэта такая паэзія вельмі маштабная, якая ў наш час чытаецца ўжо трохі не так цікава, як чыталася калісці бо калісці ён быў першы, он быў пачынальнікам романтычнай паэзіі, як Янка Купала, і гэтыя вершы цяпер чытаюцца са састарэламі, мы ўлічваем про усёй павазе да гэтых аўтараў, мы ўлічваем, што гэта гісторыя, гэта тое, што было першым, і без іх не было б цяперашніх аўтараў. Хале ўлічваеце, што прайшло ўжо больш за паўтара гадоў, таму гэта такая паэзія, якую можна прачытаць для агульнага развіцця, але на ўраце гэта тое, што вы будзеце перачытваць для душы, трымаць гэты зборнік вершаў у сябе каля ложка і чытаць перад сном для ўласнага задавальнення. У любым выпадку велізарная падзяка Дмітру Коласу за тое, што арганізаваў у гэтую серыю паэты планеты, што цяпер у нас ёсць магчымасць чытаць абсалютна розных экзотычных аўтараў. Можно лечить венгерских аутро для Беларуси экзотичными? Не только венгерских, так и исландских, и абсолютно разных. До речи у нас у книжной шафи есть велизарная поличка где шмат-шмат-шмат книжек серые по этой планете, тому заходьте, зерните, что там есть, и Шандр Петов, и там якраз есть. І на такой революцыйна узнёслай ноце хочацца скончыць сённяшні падкаст. Дзякую, што паслухалі. Спадзяюся, што вам было цікава, як і мне было цікава яго рыхтаваць, чытаць цю гэта, так і вам было цікава слухаць. І як заўсёды, буду зараз вам нагадваць пра ўсе тыя рэчы, якія згадваю ў кожным выпуску падкаста. Па-першае, сёння 98-ы выпуск падкаста, і гэта значыць, што застаўся ўсього толькі 99-ты, а далей будзе соты выпуск, у якім я буду адказваць на вашыя пытанні, і таксама будзем слухаць Разное добрые, приёмное слово, яке вы мне на записывали. Я нагадаю, что вы можете або просто даслаць свой текстовые каментарый ці некае пытанне, ці рассказать, за што вы любіце подкаст Bill за што вы не любіце подкаст Bill Lid, свою гісторыю знаёмства з моім подкастом. І гэта вы можете мне дасылаць або ў каментары на Ютубе, просто пад любым выпускам, або ў каментары на Castbox, таксама можете дасылаць гэта мне у Google Формы. Усе спасылкі будуць у апісанні да выпуска. Ну а калі вы хочаце стаць часткай гэтага подкаста асотага, юбілейнага голосам, гэта будзе сапраўды штось гістарычнае, то вы можаце запісаць мне ваш аўдыёфайл у формате mp3, дзе ўсё тое ж самае, што маглі б напісаць тэкста, можаце расказаць мне голосам. Не абавязкова запісваць штосьці доўгае, гэта можа быць літаральна некалькі слоў, літаральна адзін сказ, але мне просто хацелася б скласці гэты выпуск у тым ліку і з вашых галасоў, з галасоў тых людзей, якія мяне слухаюць. Ну і таксама нагадаю, што цяпер я трошки пашырыла магчымасці маіх патронаў. Цяпер у іх ёсць магчымасць слухаць дадатковыя выпуски падкаста недзе раз на месяц, можа быць, часцей. Я выпускаю такі Patreon special, у якім я чытаю кнігу і адразу ўдзялюся сваімі ўражаннямі ад гэтай кнігі. Ужо ёсць два выпускі, можна паслухаць пра кнігу Альгерта Бахарэвіча Хлопчык і снег, і таксама нядаўна выйшаў выпуск пра кнігу Александра Чарнухі Свінне. Гэтыя выпускі працягваюцца недзе больш за гадзіну. І там я чытаю кніху і адразу удзялюся ўражаннямі і ўсё, што прыходзіць у галаву падчас чытання. Таму калі вам цікавы яшчэ і такі фармат, то ён даступны для патронаў ад любой суме на сайце patэтreonроб.com, таксама спасылка будзе ў апісанні да выпуска. Мы ну, ўсія астатнія спосабы падтрымкі гэтага падкаста вы знойдзеце там же. Но а дадатак да гэтага падкаста мае патроны на Patreon атрымваюць яшчэ і відэа, якім я па першае паказваю мясціну, у якіх я ўласна записывала выпуск гэтага падкаста два дні, і таксама пакажу мясціны розных аўтараў, пра якіх сёння вялася гаворка ў гэтым выпуску. Спадзяюся, гукі горада навокал вам не заміналі, а стваралі гэтую дадатковую атмасферу. І дзякуй вам за тое, што былі са мною сённяшнім выпуску. На сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.